الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu častnu porodcu, njegovu uzorite ashabi, sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <coughs> Uvažna braćo i poštovani sestre, evo nakon jedne duže pauze, ramazanske pauze, mi se vraćamo uh, druženjima u danu srijedi u predakšamskom periodu gdje komentarišemo knjigu Rijadu Salihin. Mi smo mnogo, mnogo puta govorili e, i poduže govorili o knjizi Rijadu Salihin, jedna beričetli, blagoslovljena knjiga, u kojoj imam Enneo i Rahmetullahi Alehi pokušao da objedini hadise koji su potrebni čovjeku u svakom danu i većina tih hadisa je preuzeta iz šest hadijskih, poznati hadijskih zbirki, Buharija, Muslim i četiri sune, Natir, Mize, Budavud, Ibnu Mađe i Nesaja. <kuh> Danas ćemo se, ako Bog da društi, sa 74. poglavljem Blago, smirenost i samilost na 325. strani za one koji imaju knjigu ove štampe, ako želi da prate sa nama zajedno. Prije nego počnemo komentarisati, želio bi da samo spomenim nekoliko stvari. Prva stvar, braću moja draga i cijeni sestre, treba da budemo zahvalni Allahu Đelešanu zbog blagodati koje uživamo. Evo vidite... Nastavljamo se družiti sa knjigom Rijadu Salihin. Ljudi sa različitih kontinenata prate ova predavanja. To je nešto o čemu nisu mogli sanjati naši pradjedovi, a da ne govorimo o ljudima iz historije. Pa je ovo jedna velika blagodat i svako od nas bi trebao da, hajde da kažemo, pona osob bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala zbog toga što nam je omogućio da ovu tehnologiju i tehnološka dostignuća koristimo na ispravan način tumačeći, komentarišući Allahu subhanahu wa ta'ala veru, potpomažući se na putu hajra. Velik, velik broj ljudi danas na planeti, tehnološka dostignuća interneta, mobitela, kamere i ostali društvenih mreža koristi na zabranjen haram način putem muzike, putem porno stvari i tako dalje, dok elhamdulillah mi evo ovu tehnologiju koristimo na ispravan način moleći Allah subhanahu wa ta'ala da ono što radimo bude iskreno radi njega subhanahu wa ta'ala. S druge strane, velika je Allah subhanahu wa ta'ala blagodat što nas je učinio od ljudi koji voli sunnet Božijeg poslanika, ali se letu, pa se družimo sa ovom veličanstvenom knjigom kao u jednu ruku, kao da sjedimo sa Allahovim poslanikom, alihi se letu, jer hadisi koje mi čitamo, koje učimo, sto posto su izrečeni ustima Allahovog poslanika, alihi se letu, pa je to jedna velika blagodat ovog ummeta, da imamo hadijske zbirke koje su sa lancem prenosilaca zapisale riječi Allahu poslanika i mi smo o tome više puta govorili da je to jedna odlika islama, vjeri islama koja potvrđuje autentičnost islama da imamo Kur'an, Allahov govor koji je apsolutna istina i imamo hadise Božijeg poslanika kao drugi temelj vjeri koji su zapisani sa lancem prenosilaca. Lanac prenosilaca je odlika ovog ummeta. Ne postoji u historiji niti vjera, niti religija, niti narod, niti civilizacija, niti osobe čije su riječi zapisivane sa lancem prenosilaca 
osim Muhammed alaihi salatu wasalam. Pa mi danas možemo otvoriti Buhariju, otvoriti muslima i pogledati imena ljudi koji su nam od Božijeg poslanika dostavili taj hadis. Pa je to velika blagodat opet na koju trebamo biti zahvalni uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. S druge strane, to nam povećava ubjeđenje, jekin, čvrsto vjerovanje da ova vjera je jedina vjera ispravna, jedina vjera prihvaćena kod Allaha subhanahu wa ta'ala inne dine inda Allahi el islam doista kod Allaha subhanahu wa ta'ala jedina ispravna vjera je vjera islam. Mi se vraćamo našoj blagoslovljenoj knjizi Rijadu Salihin na 325. stranici 74. poglavlje, poglavlje blagosti, smirenosti i samilosti. Prije toga smo govorili, ne znam koliko se sjećate, a vjerujem da se sjećate, govorili smo o vrijednosti lijepog morala, ahlaka u islamu, pa smo jedno cijelo predavanje posvetili govoreći o vrijednosti morala u islamu. Pa smo nakon toga govorili posljednje predavanje načini i metode kako čovjek može popraviti svoj moral, kako može popraviti svoj ahlak, kako se može okititi moralnim osobinama jer smo kazali da ispravno je mišljenje onih učenjaka koji kažu da mnoge osobine su podližne promjenama. Možemo od sebe odagnati određene osobine, a isto tako možemo se okititi nekim osobinama i pozitivnim i negativnim. Pa smo mi govorili oko 30 metoda i načina kako čovjek vjernik musliman može da popravi svoj ahlak, svoje ponašanje, svoj kodeks, svoju etiku. Spomenuli smo 30 nekih hajde kažemo, praktičnih savjeta i metoda kako popraviti svoje ponašanje. Danas govorimo o jednom dijelu lijepog ponašanja. Nakon što imam Enevevi Rahmetullahi Alehi spomenuo jedno opć, opće poglavlje, vrijednost dobrog ahlaka u islamu, sada je počeo da nam govori o određenim, o određenim lijepim svojstvima u islamu. Pa prvo svojstvo jeste svojstvo blagosti, smirenosti i samilosti. Pa nam imam Enevevi citirao kuranski ajet iz sure Alu Imran Ovo je samo dio ajeta 134. ajet iz sure Alu Imran a početak ajeta je وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّا وَالْضَرَّا وَالْكَعْظِمِينَ الْغَيْظَ Pa nam je Imam Ennevi citirao samo dio kuranskog ajeta a početak ajeta i ajet prije njega jeste gdje Allah Žešanu kaže požurite ka milosti gospodara svoga i požurite ka oprostu وَسَارِيُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ i požurite ka dženetu natječite se ka dženetu čija prostranstva su velika kao zemlja i nebesa لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ Dženet Njegova prostranstva su velika kao nebesa i zemlja. Pa Allah Žilšanu govori vjernicima, požurite, natječite se da zaslužite Allahov oprost, Allahovu milost, da zaslužite Allahov džennet, koji je pripremljen komi bogobojaznima, onima koji se boje Allaha, praktikuju, poštuju ono što znaju, ono što je naređeno, ostavljaju ono što je zabranjeno. Pa nakon toga Allah Đilešanu kao da opisuje ko su ti bogobojazni. 
pakaže Allah Đešanu, eledine junfikune fisera i vodara. Ti bogobojazni i oni kojima je pripremljen džene, to su oni koji udjeljuju i kada su u blagostanju i kada su oskudici. Jedan veliki opis mu'mina kojima je obećan džennet da su to ljudi koji udjeljuju i kada imaju i kada su u blagostanju, ali isto tako i kada nemaju, kada su u teškoj situaciji opet dio svog imetka, dio svog imetka, oni udjeljuju onima koji su potrebni. I dobro se sjećam govora naših profesora, naših šehova kod koji smo u gradu Božijeg poslanika, ali se letu selam učili neko znanje, Uvijek su nam govorili, učite se da udjeljujte dok ste studenti, dok nemate novca. Jer onaj ko se nauči udjeljivati kada nema, on će sigurno udjeljivati kada bude imao. Nemojte čekati da vam se otvori vrata Dunjaluka, a niste se naučili i niste odgojili svoju dušu da odgajate kada nemate. Pa je veoma bitno da se čovjek privikava, navikava, svoju dušu ukroti, kada nema puno i on je potreban, ali kaže opet, dio mog imetka ima da udjelim na lahovom putu onima koji su potrebni. Pa Allah Želšanu opisuje one koji su bogobojazni, pa kaže oni koji djeljuju i javno i tajno, odnosno i kada su u potrebi i kada su u blagostanju. Oni koji srđbu svoju savlađuju. Srđbu svoju savlađuju. Znači, zadesila im sana srđba, ali on tu srđbu šta? Savlađuje, bori se. I to jeste e, cilj islama, da odgaja insana. Nemoguće da čovjek živi na Dunjaluku, žena, djeca, komšije, posao, auto, narod, pos... mnogo toga mora se nekada naljutiti. Ali vjernik je taj koji... koji se trudi da ukroti svoju dušu, svoje protjeve, izliv srđbe da ga kontroliši. Oni koji se trudi i koji svoju srđbu savlađuju i ljudima praštaju. I oni koji ljudima praštaju. Znači svojstvenoj mu'minu, vjerniku, da kada se i desi neki problem između njega i njegovog brata muslimana, između njega i komšije, između njega i rođaka, da su spremni oprostiti ljudima. Wallahu yuhibbul muhsinin, a Allah doista voli oni koji dobra djela čini. Nakon toga drugi ajet u, u suri, Al-A'raf 199. ajet kaže uzvišeni Allah, Hudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Allah Žešanu se obraća Božijem poslaniku, a svi mi u tome opet imamo pouku i poruku, pa kaže uzvišeni Allah, ti praštaj. Hudil afu. Ti praštaj Allahu posliniče. Kada neko se prema tebi loše opodi, ti mu oprosti. Wa amur bil urfi. I traži da se čini dobra djela. Wa a'rid anil jahilin. I kloni se neznalica. Kloni se ljudi koji će se loše prema tebi ponijeti. Nerijetko nam se dešava da ljudi imaju problem da se nisu na vrijeme povukli i distancirali od ljudi koji vulgarno govori, koji psuju, koji kradu, koji lažu, koji i tako dalje. Pa Allah Želšanu kaže Božijem poslaniku Odali se, odmakni se od neznalica. 
Allah Jelšanu u Surije Al-Furqan kada opisuje Ibadur Rahman, kada opisuje robove milostivog, kaže وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا Nima kada se kaže obrate džahilun, isti termin, neznalice, bestidljivi ljudi, قَالُوا سَلَامَا Oni njima kažu selam aleikum, mir vama, nemam ja vremena za tebe. Neću da se spustim na taj nivo čovjeka neznalici. Ne želim da se svađam, ne želim da psujem, ne želim da vrijeđam. Rješenje odalji se od neznalica, od ljudi koji griješi, koji psuju, vulgarno govori, vrijeđaju, potvaraju, gibeti. Odalji se od takvih ljudi. U suri Fusire 34. i 35. i 36. ajet kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala La jeste u ilhasenetu ale seji'e. Dobro i zlo nisu isto. La ilaha illallah. Jedno veliko kuransko pravilo koje nažalost velik broj ljudi današnjice ne zna. Kaže uzvišeni Allah Wala teste u ilhasenetu ale seji'e. Nije isto dobro i zlo. Nažalost danas imamo velik broj ljudi koji ne mogu svojim očima, niti svojim srcem dokučiti razliku između zla i dobra. Navešćemo samo jedan, dva, tri primjera. Zar nije na onom duhanu napisano duhan ubija? I opet vidite koliko miliona ljudi na planeti konzumira duhan. Allah Đelšanu kaže, Dobro i zlo nije isto. Dobro i zlo i u našim postupcima nije isti čovjek lijepog ponašanja, nasmijan, čestit, moralan, pobožan i insan koji krade, vara, laži, bestidan, psuje, potvara, nije pokuran i tako dalje. Nisu isti, nemoguće, ali nažalost danas živimo u vremenu e, duplih aršina i e, vremenu kada ljudi jednostavno toliko su zavedeni, toliko su hipnotisani da vidite ljude kako konzumiraju alkohol, znajući da im taj alkohol šteti. Konzumiraju duhan, znajući da im taj duhan šteti i tako dalje. Nije isto dobro i zlo. Nije isti omladinac koji odrasta čedan, moralan, omladinka koja je čedna, moralna, nije probala drogu, alkohol, duhan i tako dalje. Nije ista ta i ona koja je to sve probala. Nemoguće. Nije isti insan koji redovno klanja, redovno posti, ide na hađ, čuva svoj imeta kako će ga zaraditi, čuva se da ne nanese nekom nepravdu. Nije isti taj i onaj koji ne gleda kako će steći imetak. Da li je ispunio obaveze prema gospodaru, da li je ispunio obaveze prema supruzi, prema djeci, prema komšijama i tako dalje. Nisu isti. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala idfa billetihi je ahsen fa idhe ledi bejneke wa bejnehu adawatun ke ennehu valijun hamim zlo dobrim uzrati pa će ti dušman tvoj odjednom prizni prijatelj postati. La ilaha illallah. Pogledajte čemu Kur'an odgaja čovječanstvo. Jer je Kur'an knjiga za cijelo čovječanstvo. Zalike l'kitabu la rajbe fihi hudan lilmuttaqin. Inna hadhan Kur'ane jehdi lillatihi aqvam. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Pogledajte čemu Kur'an poziva ljude. Kamo sreće da imamo mogućnost da dođemo do onih zapadnjaka 
koji su siromasi nasjeli na onu propagandu njihovih medija da je Kur'an e, knjiga u kojoj ima terora, da je Kur'an knjiga koja poziva nasilju. Pogledajte, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zlo dobrim uzrati. Neko ti uradio zlo, Kur'an te uči da ti njemu uzratiš dobrim. Čovjek ti uradio zlo, zlo dobrim uzrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. La ilaha illallah. To je Kur'an. To su riječi uzvišenog Allaha. To su smjernice čovječanstvu. Neko ti uradio zlo, budi na visokom nivou morala, uzdignu se i onda mu uzrati na lijep način. Kaže uzvišeni Allah u nastavku, to mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni. Treba biti strpljiv pa da čovjek kada ti neko uradi zlo, da mu vratiš na lijep način. Ali su to kuranske smjernice cijelom čovječanstvu. Nakon toga, u 632. hadisu od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika li se letu wasalam rekao ešđeru Abdul Qaisu. Ti imaš dvije osobine koje voli Allah. Blagost i staloženost. Allah poslanika kaže jednom ashabu ti imaš pri sebi dvije osobine. Te osobine voli Allah. Ovo je sržin, srž hadisa. Da te osobine voli Allah. Samim tim to je nama satisfakcija da se mi potrudimo da imamo pri sebi ove osobine. Koje su to dvije osobine? Pa kaže Allah poslanika ali se letu sam Blagost i staloženost. Blagost. U svakom pogledu blagost i staloženost u svakom pogledu. Nakon toga. Hadis 633. da iše od Allah trans prenosi da je Allah poslanik ali se letu sram rekao Allah je blag i voli blagost u svemu. Allah je blag i voli blagost u svemu. Allah subhanahu wa ta'ala pogledajte blagost uzvišenog Allaha. Koliko je ljudi sada na planeti koji trenutno Piju alkohol, koji se drogiraju, koji kradu, koji su izostavili namaz, koliko je žena koji su otkrivene, koliko je ljudi koji kamat uzimaju, koliko je ljudi koji ratuju, ubijaju, koliko je, koliko je. Pogledajte Allahovi blagosti prema planeti, prema čovječanstvu. Allah je blag i voli blagost. Voli od svojih robova da budu blagi, da budu nježni jedna, jedni prema drugima. Ovaj hadis ima svoj povod Oda iši ovaj hadis, da jedne prilike su došli židovi kod Božijeg poslanika i ušli su, pa su kazali Božijem poslaniku, samo alejk. Pogledajte, znači kako čovjek treba pažljivo slušati. Esselamu alejk, esselamu alejk. Veoma slično. Esselamu alejk, mir tebi. A esselamu alejk, smrt tebi. Sam je smrt. Pa kažu židovi, koji su poznati po svojoj pokvarenosti, i tada i danas dan kažu Allahom poslaniku kojim dolazi objava. Njemu će uzvišeni Allah objaviti šta su oni njemu kazali. I ako ne bi čuo, kažu smrt tebi, misleći da nije čuo. Pa Iša radi Allahu ta'ala anha, Allahom poslanik im je samo odgovorio wa alaikum. Ono što ste vi rekli meni i vama. Pa je Iša počela da galami, da, hajde da kažemo čak da i proklinje. Gdje ćete Allahom poslaniku kazati smrt tebi? Pa je se naljutila, kaže Allahom poslanika, ali se letu, selam, a iši, a iša, lagan, polako.
te blag, da naoštri nož, da na lijep i blag način zakolje taj svoj kurban i životinju koji želi da žrtvuje. Pa blagost u svemu. Ovo je jedan veliki hadis, kaže Allah poslanik, ali se letu srm, Allah je blag i voli blagost u svemu. U svemu Allah subhanahu wa ta'ala voli blagost. U drugom sličnom hadisu ima jedan dodatak, opet od Aishi radijallahu ta'ala, da Allah poslanik kazao, Allah je blag i voli blagost. On daje da se blagošću postigne ono što se ne može postići grubošću i na, ni na bilo koji drugi način. Allah poslanik kaže Aishi radijallahu ta'ala anha, Allah je blag i voli blagost. Da je uzvišeni Allah da se putem blagosti postigne nešto što se ne može postići odbojnošću i grubošću. Niti na bilo koji drugi način osim blagošću. Allah poslanik bio je najbolji uzor, najbolji primjer, a svi mi bi trebali da se ravnamo prema Božijem poslaniku. Lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene, vi doista u Allahom poslaniku imate divan uzor. Pa pogledajte Allahom poslanika kako je bio blag prema svojim suprugama, prema svojoj djeci, prema svojim unučadima, u ratu, prema ljudima, Arapi, pogotovo kada budu u pustinji, kada su znači daleko od civilizacije, mogu biti grubi, da mi to ne možemo zamisliti kako su mogli biti grubi. Dolazi jedne prilike Asha Božijem poslaniku, pa je vidio Božijeg poslanika da ljubi svoju unučad. Pa kaže Allahom poslaniku, vi ljubite svoju djecu? Toliko je grub da se čudi, kaže Allahom poslaniku, vi ljubite djecu? Kaže Allahom poslaniku, da, ljubimo. Ja, kaže, imam desetero djeci. Nikad jedno poljubio nisam. S kakvim ljudima je se Allaho poslanik družio? Dolazi u kontakt. Ali je bio blag. Dolazi mu jedne prilike čovjek sleđa. Boži poslanik je nosio vuneni ogrtač. Pa ga je tako jako potegao da je se znači vrat zacrvenio Božijeg poslanika. I onako da kažemo u žargonu tom nekulturnom ne kaže o Allahu poslaniče, ne, o Muhammede, naredi da mi dvije jahalice na tovari, na mi na tovari imetka kojeg je tebi Allah dao, nije to tvoje. Znači način i metoda obhođenja, ali Allahu poslanik se osmijehnuo, samo i kaže dajte mu. Boži poslanik ode na seđdu, ode na seđdu, pa jedne prilike ostao dugo, dugo na seđdi. Pa jedan ashab začudilo ga. Šta je? Zašto je Allaho poslanik dugo na seđdi? Pa sam podigao svoju glavu sa seđdi. Pa sam vidio, kaže, unuka Allaho poslanika, Hasan ili Husein, koji je došao i popeo se na Allaho poslanika, bukvalno zajahao ga i sjedi i kaže na njemu, Allaho poslanik nije tijelo da ga omita. Pa je se ovaj ashab vratio na seđdu ponovo. Pa kada su završili namaz, pitaju ashabi, Allaho poslanik će ostao si na jednoj seđdi dugo, dugo, da se nije šta desilo. Kaže ovaj moj unuk Sinčić, kaže popeo mi se na leđa pa nisam želio da ga omitam. Nije želio Allahu poslanik da ga omita. Pogledajte blagosti, pogledajte, pogledajte ahlaka Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Kaže Allahu poslanik u 635. hadisu da iše radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik alihi salatu sam kazao u čemu god se nađe vlagost, ona to ukrasi, a u bilo čemu da izostane to bude pokvareno i krnjavo. Hadis bilo muslim. Bilo gdje 
u obođenju prema komšiji, prema djetetu, prema supruzi, prema prijateljima, prema neprijateljima, prema svima blagost. Pa kaže Allah poslanik u svemu gdje se nađe blagost, ona će to uljepšati. A u bilo čemu bude izdvojena i odaljena blagost, ona će unakaziti i okrnjaviti tu stvar. Pa se insan treba truditi u granicama ljudskih mogućnosti vremenom. Oni koji se budu trudili, mi ćemo vi putema koji nama vodi uputiti. Pa čovjek da se trudi, ima dosta ljudi koji su temperament, ljute se, ali vremenom, vremenom, treningom, treningom može čovjek dosta da utječe na svoje ponašanje. <clears throat> Od Ebuhuriri radi Allah Teran se prenosi u 636. hadisu da, da su neki beduini, da se, da se neki beduin pomokri u džami Allah poslanika ali se letu eslam, pa ljudi skoči se s namjerom da ga izudaraju. A vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam reče, reče pustite ga a na njegovu mokraću pospite kofu vodi ili kantu vodi, jer vi ste poslani kao oni koji olakšavaju, a ne kao oni koji otežavaju. Jedan veliki događaj o kojem bi se zaista moglo možda kompletno predavanje održati o cijelom ovom hadisu, hadis kojeg bilježi imam Buharija od Ebu Horiri, da jedne prilike je došao čovjek u džamiju. Zamislite danas, hajmo pokušati mi, Zamisliti sebe u situaciji da vidimo nekog čovjeka koji je ušao u džamiju i na mjestu gdje se klanja vrši fiziološki potrebu. Svako od nas bi iz ljubomore prema džamiji, iz straha od Allah reagirao bi. Ali pogledajmo Allahu poslanika ali i selatu vasana. Kaže Buhurire, došao je Beduin, čovjek pustinjak. Oni malo prije koji smo opisivali, koji ima desetero djece i nikad nijedno nije poljubio. Oni nisu poznavali kodeks ponašanja, bili su grubi. Došao je u džamiju gdje ljudi i badeti bez obzira. Ako ne zna šta je džamija, znamo e, općenit propis bogomolja. Kroz historiju uvijek su bogomolje čuvane od međaseta, od nečistoći. I svako bi trebao da zna kako da se ponaša minimalno u bogomolji gdje ljudi se, hajde da kažemo, i badetom obraćaju sume gospodaru. Pa je tako i sa džamijama. Ali je došao čovjek i pomokrio se u čošku jedne džamije. Pa kada su ga ljudi vidjeli da mokri, skočili su, htjeli su da ga udaraju. Prva stvar kaže Allah poslanik, daruhu, pustite ga. Kažu islamski učenjaci, Allah poslanik je to rekao iz razloga, prvo što je to dokazano i medicinski danas, da prekidanje mokrinja je štetno. S druge strane, da su, kaže, oni napali na čovjeka, Možda bi se ta mokraća i on i sve možda unečistilo bi viši, veći dio mesečida i njegovu odjeću i možda odjeću ashaba. Pa kaže Allah, pustite ga. On sad to radi, u to vrijeme džamija nije bila zastrta čilimima. To je bila zemlja. Pa kada je završio Allah poslanika ali se letu vaselam, naredio je da pospu samo na tu jednu kofu, jednu posutu vode i to je to završeno. Kaže Allah poslanika onda pojašnjava, kaže vi ste doista poslani. To jest muslimani. Treba da budu blagi sa svakim. Vi ste, kaže Allah poslanik, poslani kao oni koji lakšavaju, a ne kao oni koji otežavaju. Jedno veliko, veliko pravilo koje muslimane na kraju kajeva i obavezuje. Nažalu živimo u vremenu kada velik broj muslimana ne obavlja onu ambasadorsku funkciju kako treba. 
počevši od istoka pa do zapada, a možda na zapadu gore gdje ljudi ne znaju šta je islam, na muslimanima je veća odgovornost. Musliman mora biti u pravom smislu riječi musliman. U praktičnom smislu, na poslu, u porodici, sa djecom, prema komšijama, poštenje i tako dalje. Da svojim postupkom ljudima pokaže šta je to islam. Nažalost, velik broj ljudi, velik broj ljudi je islam prikazao zapadu u negativnom smislu. Nažalost, ti ljudi ne znaju da velika je razlika između temelja vjere Kur'ana i Sunneta i toga kako muslimani žive islam. Ali oni se, hajde da kažemo, drže za ono kako vide muslimane da žive pa kažu je li od nas hoćete da mi primimo islam i da mi takvi budemo? Ne želimo. A u osnovi ti ljudi ne žive islam. Pa je na nama velika odgovornost danas da svojim postupcima na najljepši način ljudima prezentujemo islam. Allah će uputiti koga hoće. Pa kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, doista ste vi poslani da olakšavate, a ne da otežajete. Pa se insan treba truditi da kada ljudima i govori o vjeri, i kada ih poziva, i kada ih upozorava, da bude blag. Da bude blag i da na najljepši način prezentuje ljudima islam. Kaže Allah poslanik u drugom hadisu od Enesa radijallahu teranu 637. hadis da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao Jesiru walatu asiru wabeširu walatu nefiru olakšavajte, a nemojte otežavati, razveseljujte, a nemojte rastjerivati i nemojte zastrašivati ljude. Pa Allah poslanik opet daje velike smjernice umetu. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam olakšavajte, nemojte otežavati. Normalno ovi riječi treba ispravno razumjeti kako neko sutra ne bi rekao vi naređujete ljudima da klanjaju, ali to je teško. Ne, Ote, olakšavajte u onome što govorite, makar to bila obaveza. Čovjek mora klanjati. Ne možemo reći, poslanik je rekao olakšavajte, evo ti danas ne moraš klanjati. Ne, 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 ne. To je neispravno satanje ovog hadisa. Da bi određen hadis ispravno satali, moramo ga staviti u kontekst. Ne možemo, ne možemo zbog ovog hadisa poništiti temeljne principe islama. Pa da nam neko sutra kaže, ne, 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 ima hadis. Da je poslanik rekao olakšavajte, nemojte otežavati. Ne. Znači imamo islamske principe koji su potvrđeni Kur'anom, potvrđeni mnogim stotinama hadisa Božih poslanika, ali se ovaj hadis odnosi da ne pretjerujemo, da kada ljude pozivamo, da ih pozivamo na blag, lijep način. Pa znači da u tome ne pretjerujemo. Nakon toga, kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, u hadisu od Džerira ibn Abdullah, radijallahu tajam, prenosi se da je Allah poslanik, alaih salatu wasalam, rekao, kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro. La ilaha illallah. Imamo dosta ove neke omladine koji ima upalu imana. Ljudi su možda 15-20 godina bili daleko od Allaha, daleko od vjeri i onda se naglo, naglo, naglo vratili vjeri i onda jednostavno grubi prema svima, namrgođeni prema svima, kao da oni nikada u životu nisu bili daleko od Allaha. Pa Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže kome bude uskraćena blagost Uskraćeno mu je svako dobro. Pogledajte koliko mjesto u islamu ima blagost, staleženost, smirenost, 
da je to Boži poslanik uporedio sa svim dobrom na svijetu, pa kaže, kome je uskraćena blagost? Njemu je sve uskraćeno. Ako nemaš pri sebi blagosti, kao da nemaš pri sebi ništa. To je takav e, arapski način izražavanja kada želi određenu stvar da je isforsiraju, da joj dadnu bitnost, onda kažu jednostavno ako to nemaš, nemaš ništa. Kao što kod nas na selu Birvaktile je bilo, nemaš kravu, ti si siroma, makar imao auta, ima ovo, ali ako nemaš kravu, ti si siroma. U ovom kontekstu Boži poslani kaže komi je uskraćena blagost, nije blag. Kao da mu je uskraćeno svako dobro. Blagost prema roditeljima, blagost prema supruzi, blagost prema djeci, blagost prema komšiji, blagost prema džahilu, neznalici, blagost prema onome ko griješ. Jeste li vidjeli malo prije blagost Božih poslanika prema čovjeku koji ga je potegao jako? Blagost prema čovjeku koji je mokrio u džaniji i tako dalje. Pa znači, insan da tu svoju blagost da se ona manifestuje u svakodnevnom životu prema svim e, stvorenjima prema kojima se insan dolazi u kontakt. Pa čak, rekli smo i vidjet ćemo to sada na kraju, čak i blagost prema životinjama. Pa ja koristim ovu priliku e, da dam savjet toj našoj omladini koja se vraća vjeri. Da pazi na ova svojstva. Ne znam kako, ne znam gdje, ne znam od koga nauči da čovjek u islamu treba da bude grub, da bude namrgođen, da samo reži i tako dalje. Suprotno tomi, ne znam gdje su čitali te stvari, ali je islam suprotno tomi. Ako, si, ako te Allah počastio pokajanjem, počastio da se vrati u islamu, počastio te da voliš poslanika, onda slijedi poslanika istinski. Sunnet Božijeg poslanika je blagost, vidjet ćemo još u nekim hadisima do kraja predavanja. Pa insan treba da se trudi da bude blag prema svim stvorenjima koja ga okružuju. <clears throat> Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je neki čovjek rekao Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam posavjetuj me, evo sini. Pa mu je Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam kazao nemoj se srditi. Čovjek ga je za savjet pitao još nekoliko puta, Allahom poslanik je svaki put ponovo odgovorio nemoj se srditi. Poznati hadis, la taqdab da je došao čovjek Božijem poslaniku i kaže, Allah poslaniče, daj mi neki savjet. Allah poslanik, alaih salatu wasalam, po objavi od uzvišenog Allaha, Allaha, ljudima je davao različite savjete shodno šta komi je treba. Pa mu neko dođe i kaže, daj mi savjet, Božijem poslanik kaže, mnogo zikri. Kaže drugi, daj mi savjet, kaže, budi dobar prema roditeljima. Ovaj čovjek, znajući Božji poslanik da je bio temperament, da je bio ljud, kaže Allah poslanik, daj mi savjet. Kaže Allah poslanik, le taqdab, nemoj se ljutit. Dobro, kaže, daj mi još neki savjet, nemoj se ljutit. Dobro, daj mi još neki savjet, nemoj se ljutit. Za tebe je najbolje u koji živu vremenu, znači razno raznih pritisaka, pa se ljudi veoma lako zapali i naljuti. Le taqdab, nemoj se ljutit. Normalno, ove riječi Božjeg poslanika su široke, le taqdab, Čak nemoj se ni približavati onome što ćete naljutiti. Budi pažljiv, budi pronicljiv. Nemoj se približavati nečemu što ćete naljutiti. I to potpada pod riječi la taudab. I koliko je problema u umetu, koliko je problema u porodici nastalo zbog ljutnji, 
kada se muž naljuti na suprugu, pa joj rekne loše riječi, pa joj razvede, pa joj opsuje, pa joj uvrijedi tako. Siromahu lijepo, prema neuglednom lijepo, nije fazon lijepo se obhoditi prema bogatom, prema uglednom, ali je fazon se lijepo obhoditi prema siromahu, prema onome ko nije ugledan, prema nekome od koga ne očekuješ nikakvu korist. Ali je to sve obuhvati ovaj hadis. Inna Allahe ketebel ihsane ala kulli šej. Allah propisuje dobročinstvo prema svemu. Pa kaže Allah poslanik navodi primjere. Pa kaže Allah poslanik pa kada ubijate, ubijajte lijepo i na lijep način obzirno. Primjer radi ako se čak isprovodi smrtna kazna. Da se sprovede na Hajde da kažemo što bezbolniji način. Pa nastavlja i kaže Allah poslanik, a kada koljete životinju, prinosite kurban ili želite sebi obezbijeti meso, činite to na najljepši način. Opet, kada neko od vas hoće zakati životinju, neka dobro naoštri nož i neka joj olakša. Pogledajte savršenstvo islama. Pogledajte ljepotu islama. Čak i prema životinjama. Pazi se na njen osjećaj. Kada je Allah poslanik vidio čovjeka da oštri nož, pred ovcom koji želi da zakolji. Životinja, ona, ona nema razuma. Ali opet kaže Allah poslanik, žar želiš da je dva puta ubiješ. Jednom je oštrenje noža, pred njom to je njoj ubijstvo. A drugi put je kad je budeš klau. Allah poslanik pazi na osjećaje životinja. Pazi i kaže, nemoj, nemoj oštriti nož pred ovcom. U ovom hadisu kaže, pa kada koljete životinju na lijep način je zakoljite, nemojte je mučiti. Danas u velikom broju država e, žele kao da olakšaju životinje, a oni su je otežani. Pa dođu i uzmu macolu i udari macolom životinju. Je li to lakše ili da se na lijep način zakolje životinja? Ali, eto, kada šetan insana, kada ga zaokupira, lakše je da macolom udariš bika, nego da ga, da ga na lijep način prekoniš. Pa kaže Allah poslanik ali se letu wasalam, kada neko od vas hoće zaklati životinju, neka naoštri nož i neka joj olakša. Prije nego što dođe do životinje, naoštri nož kako bi što lakše, kako bi što lakše insan Uh, ajde da kažem, žrtvovao i zaklao životinju kako bi se ona što manje patila. Ali ono što mi želimo ovdje spomenuti jeste kako je islam širok, kako je lijep, kako je sveobuhvatan da pazi i na osjećaj životinja. To nema nigdje. To nema nigdje osim u islamu. Da su prije 1400 godina postavljena pravila, zakoni u ophođenju prema životinjama. Pazi kako će životinju dovesti na mjesto žrtvovanja. Nemoj pred njom oštriti nož. Na oštri nož da bi je lako zaklao i tako dalje. Pogledajte, pogledajte Islam. Islam pazi kako će se životinja žrtvovati. A uzmite s druge strane evo, ovih dana, sada se obilježava dan Srebrenice. Kako su, kako su e, naše komšije, Četnici ubijali muslimane, ubijali tek rođenu bebu. Koliko je to daleko od islama? Koliko je islam ostavio traga na bošnjake muslimane? Rahmet i milost koja nas je učinila da imamo deset genocida i da ih nikad ne možemo zapamtiti. Zato što imamo viška milosti. A pogledajte s druge strane, taj naš komšiluk, eto ga tu, koliko su ljudi podivljali. 
Tako mi Allaha ono što su radili ljudi u Srebrenici i mimo Srebrenici u drugim logorima, to ne bi uradila životinja. To ne bi uradio lav. To ne bi uradio aligator. To ne bi nemoguće. Šta su ljudi radili narodu? Šta su ljudi radili? Pogledajte islam. Islam postiči da životinju ako ćeš zaklat na lijep način da izakoliš. Nakon toga da iši radi Allahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslani da je kazala nikada Allahu poslani kali se letu eselam nije, nisu mu ponuđene dvije stvari na izbor a da nije odabrao lakšu. Izuziv ako se radilo o grijehu, ako se radilo o grijehu onda je od njega bio najudaljeni. Kaže Allah, kaže Aisha radijallahu ta'ala, supruga Božih poslanika, koja je dobro poznavala njegov život, kaže Aisha radijallahu ta'ala, ha, nikada Allahovom poslaniku nisu ponuđene dvije opcije. Ima jedna lakša i jedna teža, ali su oba dve dopuštene, a da nije uze onu koja je lakša. To je poslanički metod, to je poslanički e, odgoj. Da čovjek u životu gdje god može olakšati, ali je dopušteno i dozvoljeno, olakšaj. To je metoda Božih poslanika, ali, ali pod uvjetom, kaže Iša, sve dok je nešto dopušteno. Ali ako je nešto zabranjeno, onda je Allah poslanika, ali salatu wasalam, bio najudaljeniji insan od harama. Pa znači, ovaj hadis treba tako i razumijeti. Nećemo sutra ljudima kazati, pa ne trebaš klanjati jer imamo opciju da klanjaš i da ne klanjaš. Lača je opcija da ne klanjaš. Ne. Ono što je obaveza moramo, ono što je haram moramo ostaviti. Ali ako imamo dvije dopuštene stvari, oba dvije su halal, ali jedna malo teža, jedna malo lakša, onda ćemo uzeti onu lakšu jer je to sunet Boži poslanika, alihi salatu wasalam. I za kraj, zadnji hadis od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika alihi salatu wasalam rekao hoćete li da vam kažem ko je zabranjen džehennemskoj vatri ili kome je vatra zabranjena? Allah poslanik Pita Saba i kaže, hoćete li da vam kažem, koja vrsta ljudi, koje svojstvo ako bude pri vama, bit ćete vi zabranjeni vatri i vatra će biti zabranjena vama. Interesantno pitanje. Kada čovjek zna da je vatra džehennema 70 puta teža od Dunjalučki, onda je veoma bitno ovo pitanje, hoćete li da vam obavijesti, hoćete li da vas obavijestim, ko su to osobe, ko su to, koja su to svojstva koja budete, ako budete imali pri sebi, Nećete u vatru. Pa svakako da kaže Allahu poslaniče, hoćemo, pa kaže Allahu poslanik, zabranjena je vatra svakom čovjeku koji je ljubazan, pristupačan, blag i dobročudan. Sve, sve svojstva koja kruži oko jednog značenja. Kaže Allahu poslanik, zabranjena je vatra onome koji je ljubazan, onome koji je pristupačan, onome koji je blag i koje dobri čudi. A braću, moja draga i cijene sestre, ovo možemo sada i rezimirati. Svi ovi hadisi nas pozivaju da pokušamo da odgojimo sebe, da odgojimo svoje postupke, da budemo blagi u obođenju prema ljudima, bez obzira ko ti ljudi bili, bili stari ili mlađi, bio komšija ili ne, naša djeca, naša supruga, musliman ili ne musliman. Pa na kraju krajeva rekli smo i obođenje prema životima, da insan bude samilostan, da bude blag, da bude milostiv, prema bićima koja ga okružuju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će slijeti Allahu poslanika ali se letu osenam potpuno. Ne da budemo od onih ljudi koji će sunet Božih poslanika gledati samo kroz tri ili četiri svojstva. Ne. 
da budemo od ljudi koji će istinski slijediti sunet Božjeg poslanika pa i u ovom segmentu njegovog života da se pokušamo okititi ovim svojstvima prvenstveno blagosti u pogledu obhođenja prema ljudima koji nas okružuju subhaneke Allahumma da bihamdike Ešhedu in la ilaha ila in stagfiruke wa etubu ilaika.